0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον δημοσιογράφο, ανταποκριτή γερμανικών μέσων, Φέρι Μπατζόγλου.
1: Είναι τα podcast της Life of.
0: Φερή, θέλω να σε καλωσορίσω στο στούντιο της Lifeo. Είσαι ανταποκριτής γερμανικών μέσων στην Αθήνα, στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Γνωρίζεις καλά το θέμα το μεταναστευτικό που απασχολεί και τη Γερμανία και την Ελλάδα, με ίσως διαφορετικό τρόπο μάλλον. Και θα ήθελα επειδή ξαναγίνεται πάρα πολλή συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα και στη Γερμανία έχει φουντώσει πάλι το θέμα το μεταναστευτικό θα ήθελα να συζητήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις να δούμε τι καινούριο υπάρχει.
1: Βασιλική, ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση και είναι τιμή και χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Ό,τι θέλεις να ρωτήσεις είμαι ανοιχτός και θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα που θέτεις.
0: Να δούμε βέβαια είδαμε άξου στις δηλώσεις και του Κυριάκου Μητσοτάκη που ξαφνικά ενώ όλοι παρατηρούσαν ότι μετά το ναυάγιο της Πύλου είχε αλλάξει η κυβερνητική πολιτική. Ο Κυριάκος Μητσοτέκης τελευταία τον βλέπουμε μετά τις αυτοδιοκητικές εκλογές ειδικά. Βλέπουμε να ανεβάζει ξανά τους τόνους. Έδωσε πρόσφατα μία συνέντευξη στην οποία μίλησε έτσι με μια αρκετά σκληρή γλώσσα που δεν τον είχαμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα. Να λέει ότι δεν θα επιτρέψει, χρησιμοποίησε και επίθετο στους άθλιους διακινητές να ορίζουν αυτοί ποιος θα μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες της Ευρώπη. Είδαμε ότι είχε ένα αντίκτυπο το μεταναστευτικό και στις εκλογές, δηλαδή στι εκλογές του Βόρειου Αιγαίου έπαιξε ρόλο, γιατί και ο κύριος Μουτζούρης που εξελέγει και έχασε εκείνη η δημοκρατία της εκλογές είχε το μεταναστευτικό ως βασικό θέμα στην ατζέντα του και υπήρχε εκεί και μια δυσαρέσκεια από τους κατοίκους. Βλέπουμε όμως και στη Γερμανία ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλος θόρυβος τελευταία. Είχαμε τις του. Προέδρου του κόμματος του Τσεντεού, του κόμματος Μέρκελ, α το πούμε έτσι για όσους δεν γνωρίζουν ποιο κόμμα είναι, το χριστιανοδημοκρατικό, του Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις οι οποίες προκάλεσαν και πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Είπε ε, ότι οι Γερμανοί δεν μπορούν να βρίσκουν σειρά στο δοντιατρίο επειδή έχουν έρθει μετανάστες και φτιάχνουν τα δόντια τους και δεν βρίσκουν σειρά. Μια δήλωση που ξεσήκωσε πάρα πολύ μεγάλη έτσι, θύελα. Αλλά έχουμε και εξελίξεις. Είδαμε και τη Γιώχανσον δηλαδή, τώρα αυτές τις μέρες να κάνει ναι. δηλώσεις, να μιλάει για πελάσεις.
1: Σε ό,τι αφορά την περιβόητη δήλωση του Φρίτριχ Ιχμεάτς, επικεφαλής των χριστιανοδημοκρατών, ο διάδοχος, όχι ακριβώς αμέσως μετά, γιατί μεσολάβησε... Ο Λάσσετ, ο ο οποίος παρετήθηκε, έκανε μια δήλωση όχι για τους μετανάστες γενικά, αλλά για τους παράτυπους παράνομους μετανάστες, οι οποίες βρίσκονται στη Γερμανία. Έχει απορριφθεί το αίτημά τους για άσυλο και για πολλούς και διαφόρους λόγους βρίσκονται ακόμα στη Γερμανία και δεν έχουν απελαθεί ότι δεν έχουν καλύτερη δουλειά να κάνουν παρά να φτιάχνουν τα δόντια τους στην ε, Γερμανία πηγαίνοντας στον οδοντίατρο και παίρνοντας την σειρά κατά κάποιο τρόπο να έχουν δηλαδή ευνοϊκή μεταχείριση ε, από το σύστημα υγείας σε ό,τι αφορά την ε, διόρθωση ε, των δόντιών τους ή άλλες επεμβάσεις που είναι και ακριβές στη Γερμανία. Αυτό προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις θα λέγα, σε όλη τη Γερμανία και συζητήσεις και ένα checking σε ό,τι αφορά σε έναν έλεγχο αν αυτό ευσταθεί καταρχάς από τον κλάδο των ε, συγκεκριμένο των επαγγελματιών δηλαδή ε, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε απολύτως πρέπει να πούμε το θέμα είναι όμως ότι αρκετοί θεωρώ και στη, από το ακροατήριο εκεί που απευθύθηκε ο, ο Μέατς προφανώς για πολιτικούς λόγους Το ε, έκανα
0: αυτό δηλαδή επειδή φοβάται το ΑΕΒΔΕ που ανεβαίνει ναι. για παράδειγμα
1: αρκετοί από αυτούς ε, ε, και φαίνεται και στις πρόσφατες ε, δημοσκοπήσεις έχοντας Υπόψη πρώτον ότι το μεταναστευτικό στην γερμανική κοινή γνώμη είναι πολύ ψηλά, έχει πολύ μεγάλη σημασία θεωρείται από τα μεγάλα προβλήματα σήμερα στην Γερμανία εκ νέου πρέπει να πούμε πρώτον και δεύτερον την ρητορική που έχει αναπτυχθεί και τα αφηγήματα που έχουν αναπτυχθεί γύρω-γύρω από αυτό το θέμα. Είδαμε στις δημοσκοπήσεις τις πιο πρόσφατες ότι μετά από αυτή την δήλωση οι χριστιανοδημοκράτες έχουν κερδίσει πόντους, ποσοστά δηλαδή και βλέπω την τελευταία δημοσκόπηση και παραπέμπω σε αυτήν του Ινστιτούτου Φόρσα με ένα δείγμα από τις 10 δεκάτου, ε, μέχρι τις 16 δεκάτου, δηλαδή μια πολύ πρόσφατη ε, δημοσκόπηση, όπου η Ένωση στο σύνολο της, δηλαδή οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Χριστιανοκοινωνιστές, έχουν υπερβεί το φράγμα του 30%, έχουν φτάσει το 32%. Είναι ε, με μεγάλη απόσταση πρώτο κόμμα και ακολουθεί σαν δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά πάντα η εναλλακτική για τη Γερμανία που είναι δεξιά της Ένωσης Στο 21%. 21% έχει
0: το αγορά. Η
1: δεξιά τη δεξιά έχει φτάσει στο 21% πάντα δημοσκοπικά, σε μεγάλο δείγμα βέβαια και έγιρε δημοσκοπήσεις στη Γερμανία στο σύνολό τη και ακολουθούν μετά.
0: Και ο κυβερνητικό συνασπισμό.
1: Εδώ θα φτάσουμε τώρα, Βασιλική, οι σοσιαδημοκράτε στο 14%. Οι πράσινοι στο 14% επίσης, οι φιλελεύθεροι πέφτουν κάτω από το όριο του 5% που είναι το όριο εισόδου στα κοινοβούλια της Γερμανίας γενικότερα και στην Ομοσπονδιακή Βουλή των Bundestag και η Λίνκε, η αριστερά, να είναι στο 4% και αυτή κάτω από το όριο. Δηλαδή από εξακομματική βουλή στο, στο, σε Ομοσπονδιακό επίπεδο στο Bundestag, επαναλαμβάνω, πάμε σε αν επιβεβαιωθούν αυτά σε δύο έτη βέβαια που θα είναι οι εκλογές, έχουμε ακριβώς ημίχρον τώρα στη Γερμανία μετά από τις τελευταίες εκλογές, θα πάμε, θα συρρυκνωθεί το πολιτικό φάσμα σε μια τετρακομματική βουλή που βέβαια αυτή τη στιγμή το, δηλαδή
0: ε... το Τσεντεού οι χριστιανοδημοκράτες με την ΑΕΒΔΕ αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι γύρω στο 50%
1: Ναι, είναι πάνω από 50%, πάνω από 50%. 32 50%. και 21 είναι 53% ενώ, Σε τι οφείλεται σε αντίθεση, αυτή η στροφή κατά τη γνώμη σου ενώ
0: ε, ενός, πέφτουν, ένα ενώ κατάλογο.
1: υπάρχει το πρωτοφανέ ότι το κυβερ, ο κυβερνών σχηματισμός πάντα έχουμε συμμαχικές κυβερνήσεις στη Γερμανία γιατί έχουμε την απλή αναλογική, αυτό είναι θέσφατο από το 1949 και μετά στη Δυτική Γερμανία και από το 1990 και μετά στην ενωμένη η Γερμανία, έχει 14 οι ισοσοδημοκράτες, όπως είπαμε, 14 οι πράσινοι, όπως είπαμε, και 4 που δεν θα μπαίνανε, άρα μένουν μόνο 14 και 14, αλλά α βάλουμε και το 4 που είναι τώρα οι φιλελεύθεροι φυσικά και στη Βουλή και κυβερνών κόμμα, φτάνουμε μόνο σε ένα 32%. Αντιλαμβάνεστε ότι η αντιπολίτευση, ένωση και εναλλακτική και Γερμανία και είναι 20% αυτούς, αυτούς πάνω... Είναι η
0: φιλελεύθερη δεν είναι αριστερό κόμμα...
1: Οι φιλελεύθροι, όχι, είναι είναι και ειδικά με την ηγεσία τα τελευταία χρόνια του ΝΙΝ Υπουργού Οικονομικών, του Λίνιννα, είναι δεξιόστροφο, θα λέγαμε. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Και το μεταναστευτικό, επαναλαμβάνω, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό.
0: Η αριστερά καταποντίζεται στη Γερμανία. Και έχουμε
1: και και μια πρόσφατη εξέλιξη. Η οποία αφορά το πρόσωπο τη Ζάρα Βάγκνεχτ η οποία, όπω ίσω ξέρουν οι ακροατές μα, ή να του το ε, θυμίσω. Είναι ε, μια βουλευτή τη αριστερά του ΛΕΝΚΕΝ. Και... Ήταν νυν βουλευτή πολλά χρόνια, από το 2009 στην Ομοσπονδιακή ε, ε, Βουλή τη Γερμανία. 54 ετών τώρα, η οποία το 89, δηλαδή την χρονιά που έπεσε το τείχο στη Γερμανία, μπήκε στο. Είναι πε... ανατολικό στο Ναι, ναι. Είναι, βασικά ο πατέρα τη είναι από το Ιράν, από Περσία, mm. η μάνα τη είναι Γερμανίδα, έχει το γερμανικό όνομα. Ε, ε, το, ε, η οποία μπήκε το 89 στο PDS, διάδοχο κόμμα του SED, του, του κυρίαρχου κόμματο. Τη Ανατολική Γερμανία, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. Πέφτει το τείχο ε, και μετά ιδρύεται μετά η Λίνκε. Γίνεται κορυφαίο στέλεχος στην Λίνκε, παντρεμένη με τον Όσκα Λάφοντέν, ο οποίος είχε φύγει από τους Σοσιαδημοκράτε με την Ατζέντα 2010.
0: Ο κόκκινο Όσκαρ που λέγανε ήταν μαζί με τον Γκέρχαρτ Σρέντερ, μαζί επικεφαλή στην ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματο, λι... αλλά όταν έκανε τη δεξιά στροφή ο Ο Όσκαρ Κλαφοντέν έφυγε και... Ε, συμμάχισα με την αριστερά του.
1: Ακριβώ. Ε, η Βάγκνεχτ, λοιπόν, η οποία έχει, είναι και έχει φτάσει στη Λίνκε να είναι και επικεφαλή τη κοινοβουλευτική ομάδα. Ξε τι, Βάγκνεχτ, δηλαδή, δηλαδή πολύ... μου είχε
0: κάνει εντύπωση, ότι είχαν βγει κάποια στιγμή πριν από δύο-τρία χρόνια, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Ε, Ακριβώ πότε. Είχαν βγει κάτι δημοσκοπήσει για του πιο δημοφιλεί πολιτικού ναι. και νομίζω ότι ήταν η Μέρκελ ακόμα πριν την παρέτησή τη ναι. και ε, ήταν πιο ψηλά από τη Μέρκελ σε μια δημοσκόπηση. Ναι,
1: είναι, είναι δημοφιλή και είναι. Ε, μια πολιτικός η οποία είναι πολύ, έχει πολύ μεγάλη παρουσία και στη δημόσια τηλεόραση που κυριαρχεί στη Γερμανία, ειδικά στο πολιτικό διάλογο και στη διαμόρφωση τη κοινή γνώμη στη Γερμανία, δεν είναι τα ιδιωτικά κανάλια, να το πούμε και αυτό. Τις
0: κάνουν όμω μια κριτική ότι είναι ρωσόφιλη νομίζω. Ε, ναι. Δεν ξέρω τι στάση κράτησε και στο Ουκρανικό και σε όλα αυτά. Δεν έχω παρακολουθήσει. Ε,
1: κράτησε την στάση που είναι θέμα και αυτό και τη κριτική που τη ασκείται εντό του κόμματος της Λίνκερ που, επαναλαμβάνω, είναι ακόμα μέλος και είναι βουλευτήνα με τα χρώματα της λίνκε της αριστεράς στη Γερμανία, ότι στο Ουκρανικό τάχθηκε υπέρ τη άμεσης πάψης των πυρών, της ειρήνη στην, στην Ουκρανία δεν επιτίθεται τόσο στην Ρωσία, καταδικάζει την εισβολή, αλλά δεν είναι επιθετική και δεν δεν θεωρεί ότι ένοχος για την όλη κατάσταση στο Ουκρανικό είναι μόνο η Μόσχα και όχι η Δύση και κατ' επέκταση η Αμερική κυρίως. Έχει έντονα, θα λέγα αντιαμερικάνικα στοιχεία Στον συλλογισμό και στην θεώρηση των πραγμάτων που έχει επί του Ουκρανικού η η Μπάνκινγκ. Αυτό είναι
0: ένα διχασμό που υπάρχει και και στα υπόλοιπα κόμματα όμω στη Γερμανία. Δηλαδή και η Μέρκελ, για παράδειγμα, με τον Μέρτσα ή με τον Σόλτ που ήταν ο διαδεχό ή με την Μπέρμποκ που είναι τώρα υπουργό εξωτερικών, δεν έχουν την ίδια αντίληψη.
1: Σωστά. Είναι μια κριτική η οποία ασκείται και στην Άγγλα Μέρκελ αφού έχει ολοκληρώσει την πολιτική της σταδιοδρομία, αλλά βέβαια με τελείωση διαφορετικά χαρακτηριστικά και στοιχεία αυτή η κριτική που ασκείται στη Μέργα σε σύγκριση με την κριτική που ασκείται για παράδειγμα στην Σάρα Βαγκνέχτ. η οποία για να επιστρέψουμε πάλι σε αυτήν προετοιμάζει τώρα πλέον αυτό είναι σαφές καταρχάς την, μέσω τη ίδρυσης ενός συλλόγου που θα φέρει τα αρχικά του ονόματός της, δηλαδή είναι που σημαίνει ότι είναι η Συμμαχία Σαραβάγγνεcht για το Bündnis, Bündnis ένας σύλλογο ο οποίος θα λειτουργήσει σαν η μήτρα της γέννησης ενός κόμματος το οποίο προβλέπεται να γίνει πριν από τις ευρωεκλογές του χρόνου, τον Μάιο η οποία θα είναι και μια καλή ευκαιρία να δοκιμαστεί αυτό το κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που εκεί και, και η ψήφος και η είσοδο είναι πιο, χα, πιο εύκολη θα, στο ευρωκοινοβούλιο. Αν είναι κόμματος κόμματο. Ναι, δηλαδή. ναι, ναι, αυτό είναι πλέον. Και σε θα κάθαρο... κατέβει
0: και στι ευρωεκλογέ με αυτό το κόμμα. Ακριβώ
1: και προλαβαίνει, προλαβαίνει ε, την ε, διαγραφή τη από το κόμμα τη Λίνκε. Μεταξύ άλλων και για τι θέσει τη της το... δηλαδή. ναι, Έχει ξεκινήσει ήδη. Ε, οι Γερμανοί ως γνωστοί τύπο λάτρες, πρέπει να κάνεις αίτηση. Η διαδικασία δεν είναι καθόλου εύκολη γενικά στα γερμανικά κόμματα να διαγράφονται μέλη της ε, και για ιστορικούς λόγους ε, ισχύει αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή ο επικεφαλής ενός κόμματος να διαγράψει όπως γίνεται στην Ελλάδα εν μία νυχτή έναν... γίνεται, και να ανακοινώνεται <χει> από το βήμα της, της βουλής και το ακούει ή δεν το ακούει εκείνη τη στιγμή και ο βουλευτής ή ο το το στέλεχος τέλος πάντων και διαγράφεται, όχι. Είναι μια διαδικασία η οποία διαρκεί πάρα πολύ, είναι δύσκολη και πολλές φορές δεν καταλήγει και στη διαγραφή γιατί προκύπτουν διάφορες διαφωνίες κτλ. Θυμίζω ούτε, για παράδειγμα, ο πρώην καγκελάριος ο έχει διαγραφεί από το κόμμα του, Υπάρχουν δηλαδή ακόμα και δισταγμοί να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία σε άλλου που έχει ξεκινήσει, δεν τελειώνει, κτλ. Έχει πολύ στενού δεσμού
0: με τον Πούτιν ο σοσιαλδημοκράτη Γκέρχαρτ Σρέντερ. Έχει πολύ στενού δεσμού, λέω, με τον Πούτιν. Και έχει κατηγορηθεί γι' αυτό, ειδικά μετά την εισβολή στην Ελλάδα. Σαφώ. Είναι αυτό
1: που λέμε, δηλαδή, με την την εισβολή το Φλεβάρι του 22, έχουν ακριβώ. Ε, ε, ξεκίνησαν ε, 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 και κριτικές απέναντι στον ε, Σρουίδα στον κυρίως και φυσικά πολύ πιο ύπια ε, στη Μέγκλ αλλά οπωσδήποτε στοχοποίθηκε θα λέγαμε όλας ο Κέατ Σρουίδα δεν το λέω έτσι, δεν κρίνω εγώ τώρα αλλά ο νομίζω ούτε, αυτή είναι γεγονός, η πραγματικότητα ναι. ε, ο Κέατ για την ε, πολιτική που άσκησε ως καγκελάριος έως το 2000 σε σχέση με τη Ρωσία και γενικότερα με τον μπλοκ των χωρών εκεί μέσω των συμφωνιών που, έχουν, που είχαν γίνει από τότε και την εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων με την Ρωσία του ήδη τότε ισχυρού άνταμπου. Τώρα μοιάζει να
0: ήταν ένα εθνικό στόχο, γιατί το ξεκίνησε αυτό το πράγμα του τόσο στενού δεσμού με τη Ρωσία ο Σρέντερ, που έχει και αυτή την ειδική σχέση με τον Πούτιν, και είδαμε να έχει πάρει και αντάλλαγμα εδώ που τα λέμε, προσωπικό, έτσι, ότι μετά μετά τη θητεία του στην καγκελαρία είναι είναι στην Γκάσπρομ. Στέλεχος. Ναι, ε, ακριβώς. Ε, την πολιτική αυτή λοιπόν τη συνέχισε και η Μέρκελ η οποία είναι από το κεντροδεξιό κόμμα, από του χριστιανοδημοκράτες. Την ίδια πολιτική συνέχισε αυτή τους Ρέντες. Σε
1: ό,τι αφορά την πολιτική ναι. Δεν υπ... ε, δηλαδή είναι μια συνέχεια της πολιτικής ε, Σρουίδα και η οποία είναι πάλι συνέχεια της παλιάς πολιτικής του ανοίγματο απέναντι στην Ανατολική Ευρώπη στο μπλοκ τότε του ανατολικού μπλοκ, δηλαδή με την Ostpolitik του Willy Brandt κτλ. Αλλά πάλι επιστρέφοντα στην αριστερά και στην Wagner, θα ιδρύσει λοιπόν κόμμα. Θα κατέβει ευρωεκλογέ. Πιθανότατα αρχές του επόμενου έτους θα κατέβει στις ευρωεκλογές και θα προλάβει. Μια διαγραφή η οποία θα ήταν και δύσκολη. Εκμεταλλη... Αυτό η αίτηση για τη διαγραφή από κάποια στελέχη και κομματικές οργανώσεις έγινε πρόσφατα. Όλο αυτό τώρα με... η ίδια ουσιαστικά έχει τώρα την... την πρωτοβουλία των κινήσεων. Θα προλάβει να η ίδια από το κόμμα, μάλλον δεν θα παραδώσει την έδρα το οποίο ζητείται ήδη τώρα από στελέχη της Αν Λίνκερ. και δεν θα
0: είναι υποψηφεύοντας λεφτής. Και,
1: και δε το, αυτό δεν το θεωρώ τόσο πιθανό γιατί η θητεία ακόμα στη Βουλή είναι άλλα δύο χρόνια. Η Λίνκερ λοιπόν η οποία ε, είναι δημοσκοπικά ήδη κάτω από το 5% που είναι το όριο εισόδου στη Βουλή ε, κινδυνεύει τώρα με την ίδρυση ενός κόμματος από τα σπλάχνα της από ένα κορυφαίο στέλεχος με τέτοια δημοφιλία να κατρακυλήσει ακόμα περιτέρων, που σημαίνει ότι θα σχεδόν να μπορεί να αποκλειστεί μετά μία είσοδο της ε, ε, Λίνκε στην επόμενη Βουλή.
0: Σε τι διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους ε, του κόμματος της αριστεράς του Λίνκε?
1: Η Wagenknecht έχει δύο χαρακτηριστικά, ε, τα οποία την διαφοροποιούν από την κυρίαρχη γραμμή μέσα στο κόμμα της Λίνκε και τα περισσότερα θα έλεγα στελέχη της Λίνκε, της αριστερά στη Γερμανία. Είναι ότι έχει μία διαφορετική οπτική των πραγμάτων σε ό,τι αφορά την μετανάστευση, δηλαδή μιλάμε για την παράτυπη παράνομη μετανάστευση στην Γερμανία και το δεύτερο θέμα είναι η γκέντασπράχ, δηλαδή η χρήση μιας γλώσσας η οποία είναι προσαρμοσμένη σε ό,τι αφορά το γένος των ουσιαστικών στα, στα διαφορετικά φύλλα.
0: Έχω ακούσει ότι την κατηγορούν για συντηρητισμό ναι. και κάποιοι σύντροφοί τη ναι. λένε ότι έχει θέσεις παρόμοιες με το AfD.
1: Και ε, Πώς γίνεται να είσαι στερός και να έχεις θέσεις... Ένας όρος που από μερίδα του τύπου χρησιμοποιείται, ειδικά από τη μερίδα του γερμανόφωνου τύπου, η οποία ασκεί κριτική στην Wagner, Από τα αριστερά, να το έλεγα έτσι, από την παραδοσιακή αριστερά, θα θα λέγαμε, είναι ότι είναι links conservative, δηλαδή είναι Το συντηρητικό κολλάει ακριβώ σε αυτά τα δύο θέματα που προείπα, δηλαδή στο μεταναστευτικό που θέλει μια πιο αυστηρή πολιτική απέναντι στην αριστερή. Στα ρεύματα, στα αυξημένα ρεύματα ε, των ε, παράτυπων και παράνομων ε, μεταναστών που καταφθάνουν στη Γερμανία και κάνουν αίτηση ασύλου και σε ό,τι αφορά το γλωσσικό ε, που προείπα που έχει μία ουρά θεμάτων με έντονο ιδεολογικό και πολι- ε, πολιτικό πρόσημο και ειδικά στο μεταναστευτικό, έσω πολιτικά και στο ακροατήριο που την ακούει είναι, έχει ένα δικό της κανάλι στο YouTube το οποίο το ανανεώνει κάθε εβδομάδα με μια ομιλία που κάνει σε αυτό. Έχει πολύ έντονη παρουσία τα τελευταία χρόνια στα τόξο της γερμανικής τηλεόρασης, της δημόσιας τηλεόρασης και των ιδιωτικών καναλιών. Δίνει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Όλη αυτή η παρουσία που έχει και η δημοφιλία που έχει, άρα ασπάζονται αρκετοί γερμανοί ψηφοφόροι αυτά που σκέφτεται και λέει η η Βαγκνέχτ: καταφέρνει να αποσπά δημοσκοπικά, δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί επίσημα γιατί δεν έχει ιδρυθεί ακόμα κόμμα Δεν μπορούμε αυτό να το βλέπουμε ακόμα στο χαρτί τι ακριβώς, πού κινείται δημοσκοπικά, αλλά υπάρχουν εκτιμήσεις ειδικών που λένε και μία αίσθηση θα έλεγα ότι μπορεί να αποσπάσει ένα αρκετά μεγάλο νούμερο Όχι να είναι σαν κομίτη από το 0 να πάει στο 30 ή 40%, αλλά μερικοί τη δίνουν και διψήφιο αριθμό με την πρώτη.
0: Άρα, μιλάμε για μια συνολική συντηρητική στροφή στο πολιτικό σκηνικό το γερμανικό αυτή τη στιγμή που καταγράφεται.
1: Ακριβώ και οι εκτιμήσει λένε ότι μπορεί να αποσπάσει. Δηλαδή, και τα αριστερά. Μπορεί να αποσπάσει ένα κομμάτι από την εναλλακτική. Για τη Γερμανία δεξιά της ένωσης, δηλαδή δεξιά της δεξιάς, αλλά επίσης και από από ένα τμήμα της ένωσης και από τους σοσιαδημοκράτε πιο φτωχά στρώματα τα οποία στην αντίληψη σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό ίσως φλερτάρουν και με την εναλλακτική για τη Γερμανία και σε ό,τι αφορά ένα κομμάτι, αλλά θεωρώ ένα μικρό κομμάτι του ήδη συρρυκνωμένου κόμματος της αριστεράς στην Γερμανία. Αυτό όλο μαζί μπορεί να ανατρέψει κατά κάποιο τρόπο τουλάχιστον το κομματικό σύστημα, πολιτικό, εσωπολιτικό σύστημα στη Γερμανία σε ό,τι αφορά τα κόμματα τα οποία Μπαίνουν στη Βουλή στο 5 και πιάνουν έστω οριακά ένα διψήφιο αριθμό, δηλαδή τα, τα μικρομεσαία ή μικρά κόμματα τα οποία μπαίνουν στην Γερμανία και αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί όπως προείπαμε είναι απλή αναλογική, υπάρχει απλή αναλογική στη Γερμανία, αυστηρά ρητά και δεν πρόκειται να αλλάξει δεν αλλάζει κάθε τόσο όπως εδώ στην Ελλάδα 12 ή 13 φορές από το 1974, εκεί είναι σταθερά για ε, εξή, πάνω από 60 χρόνια και μπορεί να αλλάξει όμως τους συσχετισμούς σε κάθε περίπτωση. Αν δεν με ρωτάς τώρα γιατί καλλεργείται αυτό το κλίμα στη Γερμανία το μεταναστευτό, ευχαρίστως ε, θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε.
0: Κάνει εντύπωση πραγματικά ότι παίζει και στη Γερμανία έτσι τόσο μεγάλο ρόλο. Είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια την Άγγελα Μέρκελ από τότε που αποφάσισε ότι χρειάζονται και στη Γερμανία εργατικό δυναμικό για να διατηρήσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης και τα λοιπά, που είχε δώσει αυτή τη γραμμή να ανοίξουμε τα σύνορα της Ευρώπης πολύ σύντομα αναγκάστηκε να αλλάξει μέσα στη Γερμανία αυτήν την πολιτική και να πάει στα κλειστά σύνορα ζητώντας όμως από την Ελλάδα να είναι χώρος υποδοχής μεταναστών και κατά κάποιο τρόπο την έχουμε δει, όχι κατά κάποιο τρόπο, έχουμε δει να κάνουν επιλογές, Δηλαδή, έχουμε δει την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια να ζητάει από τη Γερμανία να πάρει μετανάστες Και θυμάμαι ότι μία φορά έχει περάσει και από το κοινοβούλιο του αυτό ψήφισμα. Εσύ σίγουρα το γνωρίζεις αυτό πολύ καλά που λέγανε ότι θα πάρουν κορίτσια κάτω των 14 ετών. Εμένα αυτό με είχε σοκάρει πρέπει να σου πω.
1: Ότι θα πάρουν από την Ελλάδα και... μόνο
0: κορίτσια και μόνο κάτω των 14 ετών. Θα
1: αποκαλύψω εδώ και στη γερμανική πρεσβεία τη Αθήνα έγινε έγινε ένα τέτοιο screening. Ή υπήρχε τουλάχιστον σκεπτικό για ένα τέτοιο screening, γιατί υπήρχε τότε, για τη χρονική στιγμή που μιλώ, υπήρχε και ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων προσφύγων
0: που κάποιοι είχαν και συγγενείς στη Γερμανία
1: ναι και γινόταν δηλαδή υπήρχε τουλάχιστον το ξέρω από απευθείας ενημέρωση και συνομιλιών με την εδώ πρεσβεία ότι αυτό υπήρχε τουλάχιστον τη γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα τουλάχιστον σε επίπεδο σκεπτικού δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ή όχι αν αυτό έγινε και στην πράξη Εμ, ναι, εγώ θυμάμαι γιατί πρέπει να δούμε μετά τα στοιχεία ακριβώ πόσα ναι, ναι. νεαρά κορίτσια πηγαίνανε. Ήταν ε, πόσα... πολύ
0: μικρό αριθμό αυτό, αλλά τελικά. Αλλά θυμάμαι την ελληνική κυβέρνηση να κάνει προσπάθειες να προσπαθεί να πει στη Γερμανία να πάρει ακόμα και τους, να γίνουν και ενώσει των μελών των οικογενειών Δηλαδή, είχαμε εδώ πέρα μετανάστευση οι οποίοι είχαν τα μέλη τη οικογένεια του Γερμανία και ακόμα και γι' αυτό να χρειάζεται να γίνει. Πολύμηνη γραφειοκρατική προσπάθεια για να του πάρουν. Θέλω να πω ότι πολύ διαφορετικά εννοεί η Γερμανία το πώ επιλύει το μεταναστευτικό και πολύ διαφορετικά είναι το πρόβλημα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι και πιο ανίσχυρη. Ό,τι θέλει η Γερμανία γίνεται πάνω κάτω στο μεταναστευτικό σε σχέση με τι κεντρικέ αποφάσει, αυτή είναι η πιο μεγάλη, πιο ισχυρή δύναμη που επηρεάζει, χωρί τη σύμφωνη γνώμη τη οποία δεν γίνεται κάτι, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Και έχουμε δει τι γίνεται και με τη Frontex. Από τη μία. Υπάρχει αυστηρή κριτική στην Ελλάδα στο να υποδέχεται όποιον θέλει να έρθει και να υποβάλει αίτημα ασύλου. Από την άλλη όμως και ο Βαλκανικός Διάδρομος είναι κλειστός εδώ και χρόνια και τα σύνορα της Γερμανίας και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών είναι κλειστά και επιπλέον έχουμε δει παρότι δεν το πολύ λέμε και δεν το πολύ γράφουμε η Frontex φυλάει στα βόρεια σύνορα Στην Βόρεια Μακεδονία και στην Αλβανία Τα σύνορα για να μην βγούνε οι μετανάστες έξω Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι Οι οποίοι έρχονται εδώ όχι για να μείνουν στην Ελλάδα Ενδεχομένως υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να μείνουν εδώ Αλλά υπάρχουν κάποιοι που έρχονται στην Ελλάδα για να πάνε στην Ευρώπη, γιατί θέλουν να πάνε στη Γερμανία να ζητήσουν άσυλο. Αυτό θέλω
1: να πω τώρα. Και του
0: λένε όχι, δεν του αφήνουνε, του κάνουν pushback και του γυρίζουν πίσω. Αναρωτιέμαι, γιατί για αυτά τα pushback δεν μιλάει κανεί, α πούμε. Γιατί κανεί δεν μιλάει, εφόσον δέχονται ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο από όπου θέλουν. Και θέλουν να ζητήσουν άσυλο στη Γερμανία. Για ποιο λόγο δεν του επιτρέπουν να φτάσουν εκεί και να καταθέσουν την αίτηση ασύλου.
1: Είναι ο πυρήνας ε, του προβλήματος σε ό,τι αφορά και τη σχέση της Γερμανίας με την ε, Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες στα σύνορα της Ευρώπης και του Schengen σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Είμαστε δηλαδή, το
0: Ανατολικό Ανατολικό Είναι ο πρώτος
1: σταθμός, ο πρώτος σταθμός ναι. όταν μπαίνουν δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή στο είναι χώ... και η Ιταλία
0: στο... από αυτού που πηγαίνουν από Ιτα...
1: Ναι. Όλες αυτές οι χώρες στην Μεσόγειο, δηλαδή η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Η Γερμανία είναι ο τελικός προορισμός,
0: προορισμός
1: των περισσοτέρων των παράτυπων και παράνομων. Ήταν και η
0: Σουηδία μέχρι πριν το 2015 αλλά μετά σταμάτησε να Είπα είναι. Είπα τώρα
1: των περισσοτέρων ναι, ναι, σίγουρα ναι. άνω του 50% όταν τους ρωτάς ή στην πράξη αυτό γίνει είναι, λένε Γερμανία, ναι. θέλουν να πάνε, τουλάχιστον το 50% και πάνω. Τώρα, οι λόγοι είναι πολλοί γιατί γίνεται αυτό. Εγώ θέλω να δώσω μια μεγάλη εικόνα πρώτα με κάποια δεδομένα και αν θέλεις μπορούμε να το επεκτείνουμε και μετά τι επιπτώσεις έχει αυτό πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά. Η Γερμανία έχει 84,84 εκατομμύρια κατοίκους μόνιμους αυτή τη στιγμή με στοιχεία του 2023 για να καταλάβουν και οι Αωκρατές, αποτελείται από 59,27 εκατομμύρια, κόντα στα 60 εκατομμύρια, Γερμανοί οι οποίοι δεν έχουν μεταναστευτικό παρασκήνιο, όπως λέγεται στα γερμανικά, Μικρατσιόνς Ιντακροντ, δηλαδή είναι οι ίδιοι με καταγωγή από ξένη χώρα, μπορεί να είναι και η Αυστρία η ξένη χώρα, είναι όλες οι χώρες έτσι, Τουρκία, Πολωνία. Ελλάδα από παντού, ή οι γονείς τους, έτσι 59,27 επαναλαμβάνω από τα 84,84 οι υπόλοιποι που είναι περίπου 25 εκατομμύρια είναι τα 12,19 εκατομμύρια είναι γερμανοί έχουν δηλαδή τη γερμανική υπηκότητα αποκτήσει αλλά έχουνε ακριβώς αυτό το παρασκήνιο το προσφυγικό. Δηλαδή οι ίδιοι ή οι γονείς τους ή ακόμα τρίτης γενιάς αν είναι οι ίδιοι, που είναι ξένοι. Και άλλοι 13,38 εκατομμύρια είναι ξένοι. Δηλαδή που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά της πρώτης και της δεύτερης κατηγορία. Άρα λοιπόν έχουμε μαζί η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία, δηλαδή οι Γερμανοί με παρελθόν καταγωγή λέμε στα ελληνικά ξένοι και οι ξένοι στη Γερμανία είναι 25 εκατομμύρια από τα 84 εκατομμύρια είναι περίπου το εν τρίτο 2,5 Ελλάδες είναι το εν τρίτο των κατοίκων στην Γερμανία τώρα και σε ό,τι αφορά εκ νέου την κατηγορία των ξένων δηλαδή τα 13,38 εκατομμύρια ξένοι από τα 84 είναι η εξέλιξη των, ε, του αριθμού αυτού δείχνει ότι από το 2000, δηλαδή πριν από 23 χρόνια, ήταν μόλις 7,3 εκατομμύρια οι ξένοι. Δηλαδή αυτή η τρίτη κατηγορία. Έχει σχεδόν διπλασιαστεί δηλαδή αυτή η κατηγορία, το υποσύνολο των ξένων που δεν ανήκουν στην κατηγορία των Γερμανών είτε με είτε χωρίς. Μεταναστευτική καταγωγή. Ε, 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 ναι. η πρώτη κατηγορία... Ε, Δηλαδή αυτοί που είναι πρώτοι σε αριθμό σε ό,τι αφορά τους ξένους είναι παραδοσιακά οι Τούρκοι. Περίπου 1,5 εκατομμύρια και υπάρχει βέβαια ακόμα ένα εκατομμύριο. 1,5
0: εκατομμύριο, δεν είναι 1,5 εκατομμύριο. Θα, π, είναι, θα σου
1: εξηγήσω τι. τώρα. Και υπάρχει περίπου άλλο ένα 1,5 εκατομμύριο που είναι στην, έχουν μπει ήδη στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή των Γερμανών Α, έχουν που έχουν, έχουν ναι, αποκτήσει ναι. υπηκότητα και ψηφίζουν στην uh-huh. Γερμανία κανονικά και στι ομοσπονδικέ εκλογέ. Ακολουθούν άλλε εθνικότητε. Η Ελλάδα είναι στην δέκατη θέση με περίπου 350.000, Έχω ακριβώς τον αριθμό, αλλά μην κουράσω τώρα περαιτέρω mm-hmm. τους ακροατέ. Mm-hmm. 350 είναι οι Έλληνες. Στην Γερμανία είναι από όλε τις χώρες του κόσμου. Είναι συνολικά στατιστικά από τις 205 χώρες που υπάρχουν στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στη Γερμανία και ανήκουν σε αυτή την τρίτη κατηγορία. Αν πάμε τώρα σε μια πιο ειδική κατηγορία, πού είναι οι άνθρωποι που έρχονται, παράτυπα παράνομα, κάνω την αίτηση ασύλου στην Γερμανία. Εδώ βλέπουμε την εξής εξέλιξη. Βλέπουμε ότι έχουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο, αυτά είναι τα στατιστικά από Γενάρη μέχρι Σεπτέμβριο φέτος. Πιο πρόσφατα στοιχεία ακόμα φυσικά δεν υπάρχουν γιατί έχουμε Οκτώβριο αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει 233.744 αιτήσεις ασύλου. Άρα βαίνουμε μέχρι τον Δεκέμβριο περίπου σε έναν αριθμό που θα φτάσει στις 270 με 300 χιλιάδες ετήσεις. Αυτός ο αριθμός είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με πέρσι το 2022 που είχε φτάσει στα 217.774 774 ασύλου που έγιναν. Βέβαια, η κορύφωση είχε γίνει Ιστορικά το 2015 και 2016, το 2015 το γνωστό καλοκαίρι που θυμόμαστε και όλοι εδώ στην Ελλάδα που ήρθανε από την Τουρκία, κυρίως μέσα από την Ελλάδα, διασχίσανε τον Βαλκανικό διάδρομο και φτάσανε στην Αυστρία και στη Γερμανία. Είχαμε το 2015 441.899 και το 2016 722.000 Ετήσει ασύλου στη Γερμανία. Γιατί είναι λίγο μεγαλύτερο αυτό, όχι πολύ μεγαλύτερο, θα έλεγα, αυτό ο αριθμό του 16 εισήδηση με το 15, Αυτό έχει ένα λόγο γραφειοκρατικό, γιατί πολύ παραπάνω από του 441.899 που κάνανε αίτηση ασύλου το 15, φτάσανε το 15, αλλά δεν κάναν. Το κάναμε μετά από 2-3-4 μήνε παραμονή στη Γερμανία, άρα μπήκανε στο έτο, το ημερολογικό έτο του 2016. Εκεί υπήρχε το μεγάλο κύμα, και μετά έπεσε, αρκετά έπεσε, με το αυτό που προανέφερε, ακριβώ το κλείσιμο του Βαλκανικού διαδρόμου, η κοινή δήλωση, αυτό είναι ο τυπικά σωστό όρο, μεταξύ τη Ελλάδα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Τουρκία. Και μια πιο αυστηρή πολιτική σε ό,τι αφορά στη Γερμανία εσωτερικά με την αυστηροποίηση της διαδικασίας στην έγκριση ασύλου και τα λοιπά που όλα αυτά ήταν αποτρεπτικά για να φτάσουν και να κάνουν αίτηση ασύλου στη Γερμανία. Ιστορικά βέβαια από το 1990 και μετά υπήρχαν και κάποιες χρονιές ήδη το 1992 93 που φτάσανε οι αιτήσει στα 400.000. Αλλά θέλει... είναι πολύ παλιά αυτά.
0: να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Μα Θε... είπε πριν ναι, ότι έχει όλα αυτά τα θέματα που έχει η Γερμανία σχέση με το μεταναστευτικό. Ναι. Και του βλέπουμε και τώρα όλου να συζητάνε για την επίλυση του προβλήματο. Ναι. Και ακούσαμε και τη Γιώχανσον, την Επίτροπο, πρόσφατα να μιλάει για απελάσει. Ειδικά όσων έχουν ποινικό παρελθόν κτλ. Ναι. Αυτό όμως βέβαια δεν ισχύει, γιατί είδαμε και στην πρόσφατη επίθεση που έγινε στο Βέλγιο όπου ένας παράνομος μετανάστης όπως αποδείχθηκε σκότωσε δύο σουηδούς φιλάθλους αυτός ο άνθρωπος είχε ένα πολύ βαυρημένο ποινικό παρελθόν είχε και καταδίκες ε. από ό,τι γράφτηκε για εμπόριο ναρκωτικών είχε ένα προφίλ πολύ επιβαρημένο και στη
1: Γερμανία Παρ βασιλική παρόλα όμως
0: ναι. δεν είχε γίνει απέλαση, και... ζούσε κανονικά και
1: στη Γερμανία αποκαλύπτονται Πάντα όταν υπάρχει μετά κάποια δράση εκείνου του ατόμου, παράνομη δράση, από το το μαχαίρωμα μέχρι άλλες ποινικέ πράξεις, αποκαλύπτονται στοιχεία και άτομα τα οποία είναι παράνομα στη Γερμανία, έχει απορριφθεί, δηλαδή αίτηση ασύλου, για παράδειγμα, και δεν έχουν απελαθεί. Μα αυτό δηλαδή δεν είναι μόνο. Αυτό.
0: Συγγνώμη, εγώ άκουσα και τον κύριο Κερίδη, τώρα τον υπουργό, που επανέλαβε κι αυτό ότι ακούει να επαναλαμβάνουν οι Γιώχανσον ή οι, οι Γερμανοί υπουργοί ότι θα γίνονται απελάσει. Μα η ίδια η Ελλάδα, οι ίδιε οι ελληνικέ αρχέ και ο ίδιο ο Κερίδη, αν όχι ο Κερίδη, ο προηγούμενο υπουργό, δεν θυμάμαι, έχουν πει ότι αδυνατούν να κάνουν επιστροφέ ανθρώπων ακόμα κι αν. Αποδεδειγμένα υπάρχουν τέτοια ζητήματα, γιατί δεν υπάρχει καμία συνεργασία ούτε από την Τουρκία, ούτε από τι χώρε καταγωγή του. Και έχω δει στην Ελλάδα αυτό που γίνεται. Απλώ παίρνουν ένα χαρτί απέλαση και συνεχίζουν να κυκλοφορούν κανονικά στην Ελλάδα και στον χώρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι οι χώρε, όπω είπε πολύ σωστά και είναι γνωστό, οι χώρε καταγωγή των συγκεκριμένων ατόμων που είναι απρόθυμε να συνεργαστούν στην Ασία. Ενώ για παράδειγμα το Πακιστάν, α Αλλά είναι και το κόστο. Είναι και το κόστο πάρα πολύ μεγάλο μια τέτοια επιστροφή. Είναι χιλιάδε ευρώ για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια απέλαση από την αρχή μέχρι το τέλο.
0: Με είχαν δώσει και κίνητρα, μερικέ χιλιάδε ευρώ σε όποιον έφευγε και του πληρώνουν και τα ειστήρια. Και πάλι δεν δούλεψε αυτό το σύστημα. Θέλω να υπάρχει το παράδειγμα τη Ελλάδα, που είναι το Ανατολικό Σύνορο, που είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και δεν, δεν δουλεύει, οπότε τι νόημα έχει να λέει για τα Υπάρχει και μια δεύτερη
1: δουλεύει. πτυχή, η οποία είναι η εξή: Όπως προείπαμε, 233.744 έχουν κάνει αίτηση ασύλου από τους παράτυπους και παλάνους μετανάστες στην Γερμανία από τον Γενάρη μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Όπως επιβεβαίωσε ο καγκελάριος Ουλαφ Σολτς, ένας πολύ μεγάλος αριθμός εξ αυτών, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι άτομα τα οποία έχουν κάνει αίτηση ασύλου σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ε, δεν τους εντοπίζει το σύστημα όμως αυτό.
1: Ε, αυτό τι σημαίνει, άτομα δηλαδή, τα οποία έχουν εισέρθει για παράδειγμα στην, στην Ελλάδα. Ελλάδα σπούμε, ναι. Έχουν περάσει όλη τη διαδικασία της ταυτοποίησης με φωτογραφία, ναι, ναι, με ναι, ναι, ναι. ε, δακτυλικά αποτυπώματα κτλ. Έχουν μπει στο σύστημα του EuroDAC που γίνεται εκεί μια... Ταυτοποίηση εάν και φόσον έχουν πάει ήδη είχαν ξαναμπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, κάνουν την αίτηση Ασύλου στην Ελλάδα ή δεν την κάνουν, την κάνουν στι περισσότερε φορέ την αίτηση Ασύλου και συνεχίζουν το ταξίδι τους και βρίσκονται μετά ξαφνικά στη Γερμανία.
0: Ε, το έχουμε Α, δει αυτό και η Γερμανία διαμαρτύρεται είναι συχνά άλλο, στην Ελλάδα. Είναι άλλο θέμα
1: τριβή ή, ναι. αν θέλει, προβλήματο που υπάρχει σε όλη αυτή τη σχέση ναι, εντό των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: υπάρχει τρόπο να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, Δηλαδή, όχι να ρίχνει ο ένα το πρόβλημα στον άλλον, γιατί το πιο εύκολο είναι κάθε φορά που αυστηροποιεί η Γερμανία την πολιτική τη, αυτό συνήθω καταλήγει να γίνεται σε βάρο τη Ελλάδα. Υπάρχει τρόπο να λυθεί συνολικά. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, Γιατί. Είναι τόσο αδιάφοροι για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Μάλτα, στι χώρε αυτέ, στην Κύπρο, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό και είναι και πιο αδύναμοι. Να, και να... έχουν και λιγότερου πόρου. Επίση, η Γερμανία ξέρουμε ότι χρειάζεται και εργατικά ναι, χέρια. Έτσι, α, χρειάζεται α, μετανάστες ναι. Και η Ελλάδα, βέβαια, χρειάζεται μετανάστες Και αυτή είναι η άλλη ερώτηση που θέλω να σου κάνω και θέλω έτσι να μου απαντήσει πιο σύντομα γίνεται, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο πλέον. Για ποιο λόγο από τη στιγμή που οι περισσότερε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή χρειάζονται εργαζόμενου, γιατί δεν γίνεται οργανωμένα η μετανάστευση, δηλαδή γιατί σε αυτού του ανθρώπου δεν δίνεται τη δυνατότητα να κάνουν μία αίτηση και να έρθουν χωρί να βάζουν τη ζωή του σε κίνδυνο και χωρί να δίνουν όλη του την περιουσία στου διακινητέ που πληρώνουν 4, 5, 6. ευρώ, ενώ μπορούν να έρθουν με ένα ειστήριο των 50 ευρώ. Γιατί αφήνουμε να γίνεται αυτή η εκμετάλλευση σε αυτού του ανθρώπου, αλλά και να ρισκάρουν τη ζωή του σε πάρα πολλέ περιπτώσει και να χάνουν κάποιοι άνθρωποι τη ζωή του. Γιατί το επιτρέπει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν οργανώνει νόμιμη την μετανάστευση ώστε να υπερασπιστεί και το δικαίωμα στη ζωή αυτών των ανθρώπων, το δικαίωμα στην εργασία και τα δικαιώματα και αυτών των ανθρώπων, που σίγουρα είναι θύματα οι περισσότεροι από αυτού.
1: Το γιατί δεν το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχει σχέση μόνο με την ανάγκη προσέλκυσης ατόμων με ιδικές γνώσεις ή τεχνιτές προσωπικό, δηλαδή που είναι ειδικευμένο είναι ένα ερώτημα που νομίζω πρέπει να απαντήσει η πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κόμματα συνολικά, οι κοινωνίες οι ίδιες γιατί δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Εγώ θα έλεγα να δώσω λίγο το κλίμα που επικρατεί στη Γερμανία. Έτσι πω έχει δημιουργεί αυτή, και νομίζω είναι είναι ένα φαύλο κύκλο όλας Έτσι πω έχει διαμορφωθεί η κατάσταση τώρα στη Γερμανία. Γιατί δεχόταν
0: κάποτε μετανάστευση. Βεβαίω. Δε, δεκαετία του βεβαίως, 60 Έλληνε μετανάστες
1: Το 1960, η Γερμανία του Αντεναού, τη κυβέρνηση Αντεναούα, Κόνραντ uh, Αντεναούα, ο πρώτο καγκελάριο τη Γερμανία, και ο Κώστας Καραμελή, εδώ, ο Εθνάρχης όπω uh, uh, λέγεται, κλείσανε μια διακρατική συμφωνία για την προσέλκυση εργατικού δυναμικού ανεδίκευτού, κυρίως ανεδίκευτού εργατικού δυναμικού στην Γερμανία. Πόσες χιλιάδες είναι ιστορίες οικογενειών που έχουν μεταναστεύσει σε, πάνω σε αυτή τη βάση της διακρατικής συμφωνίας γιατί τότε δεν υπήρχε ακόμα Ευρωπαϊκή Ένωση και ελευθερία κινήσεων μεταξύ των πολιτών μεταξύ των χωρών. Δεν υπήρχε ούτε καν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Και η Ελλάδα φυσικά μπήκε το 81 στην ευρωπαϊκή κοινότητα, πολύ αργότερα. Αλλά υπήρχε μια νόμιμη βάση. Ναι, τη δεκαετία του
0: 60 όλοι οι Έλληνες που πηγαίνανε στη Γερμανία ξέρανε πού θα μείνουν, πού θα εργαστούν.
1: Μα για αυτό το λόγο. Γιατί δεν γίνεται με αυτόν τον Αυτά ρυθμίζονται από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή υπήρχε νομοθετική βάση, υπήρχε διακρατική συμφωνία και πήγε ο Έλληνα από τον Εύρο, από τη Μακεδονία. Από την Ήπειρο, κυρίω από αυτέ τι περιοχέ, από τη Θεσσαλία, από τη Λαμία και πάνω, να πω σε μεγάλη πλειοψηφία, με την τεράστια κρίση που υπήρχε εδώ στην αγροτική οικονομία τη δεκαετία του 1960, θα το θυμούνται οι παλιότεροι, που εκδηλώθηκε και μια εσωτερική μετανάστευση προ τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα των μεγάλων πόλειων Άλλοι επιλέξανε να πάνε στη Γερμανία του Μάρκου, που με ένα μισθό στην Γερμανία, δουλεύοντα τα εργοστάσια σε βαριέ δουλειέ εκεί πέρα. Έβγαζε το ετήσιο εισόδημα ενό δασκάλου στην Ελλάδα. Και με τη διαφορά του συναλλάγματο, εδώ η Δραχμή, εκεί το Μάρκο. Θέλω να πω, υπήρχε όμω η νόμιμη βάση και γι' αυτό πηγαίναμε τα χαρτιά του, πηγαίναμε το διαβατήριό του, πηγαίναμε το όνομά του, είχαν την ασφάλεια του, είχαν τα γιατρικά και δεν έπρεπε να μπουν παράνομα. Εγώ τώρα δεν το κρίνω. Εγώ νομίζω αυτή είναι η αιτία που είχαμε αυτή την νόμιμη μετανάστευση προ τη Γερμανία. Εδώ δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα τώρα Πέρα, για διακινητέ που εισπράττουν 5 και 7 και 10 το σύνολο τη διαδρομή από το Αφγανιστάν ή το Πακιστάν ή από άλλε χώρε τη Αφρική στην, στην Ευρώπη και κυρίω στη Γερμανία. Εδώ δεν υπάρχει αυτή η βάση, αλλά αυτό που θέλω να μεταδώσω ω κλίμα είναι το εξή. Έτσι, όπω έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, είναι κλιμα ειναι το εξη ετσι πως εχει διαμορφωθει η κατασταση ειναι αδιεξοδη και για τη Γερμανία. Γιατί, και πρέπει να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Το θέμα είναι πώ θα βγει. Όταν έρχεται ένας παράτυπο παράνομος μετανάστης στη Γερμανία, είτε έχει κάνει αίτηση ασύλου αλλού και δεν μπορεί να τον πα πίσω για πολλούς και διαφόρους λόγους πάλι πίσω στην Ελλάδα, στην Ιταλία, οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί που μπήκε.
0: αυτό είναι το σχέδιο ε, τη Μέρκελ. Αυτό καταρχάς, στην Ελλάδα.
1: Καταρχά, δημιουργεί τεράστιο κόστο τεράστιο σε ό,τι αφορά τη στέγαση, σε ό,τι αφορά την συντήρηση αυτών των ανθρώπων κυρίως με χρήματα και όχι με υλικό δηλαδή με, με τρόφιμα και τα λοιπά αλλά πάντα με, με, με χρήμα και χρόνο και κυρίως δημιουργεί μια τεράστια γραφοκρατία. Οι Γερμανοί τα έχουν όλα σε χαρτί και τα έχουν όλα σε ντοσιέ. Είναι πάρα πολύ οι γραμματίς και οι φαρισαίοι δεν μιλώ για τους δικηγόρους μόνο μιλώ για τη γερμανική δημόσια δίκηση που πρέπει από το Υπουργείο μέχρι κάτω και το τελευταίο Δήμο και τις δημοτικές υπηρεσίες πρέπει να διαχειριστεί καταρχάς την αίτηση ασύλου. Μόνο μπορεί να γεμίσει ένα και δύο ντοσιέ για ένα άτομο από 300 σελίδες
0: δεν γίνονται ηλεκτρονικά, δηλαδή. Όλα με ντοσιέ,
1: όλα με χαρτί, αλλά ανεξάρτητα και, και, και να γινόντουσαν αυτά ψηφιακά, αλλάζει μόνο η μορφή. Θέλω να δώσω μία εικόνα. Η, ότι είναι, είναι η τεράστια η δηλαδή. γραφειοκρατία που δημιουργείται. Πρέπει να εξεταστεί το αίτημα, δεν υπάρχουν έγγραφα, δεν υπάρχει το μεταφραστικό, όλα αυτά τα διάφορα επίπεδα που πρέπει να εξεταστούν. Οι Γερμανοί αρέσκονται στη γραφειοκρατία. Όχι μόνο σε αυτό το χώρο της δημόσιας διοίκησης, αλλά σε πολλούς τομείς στη Γερμανία. Είναι γραφοκρατική η χώρα, όσο και παράξενα να ακούγεται αυτό στα αυτιά των, των Ελλήνων. Άρα δημιουργείται μια πολύ που δεσμεύει πόρους, χρόνο, δικητικό προσωπικό, τα πάντα. Αυτό είναι για το γερμανικό κράτος, σε επίπεδο κοινωνία. Και τα ακούμε και εδώ στις ειδήσει, στα ελληνικά κανάλια όταν υπάρχουν κάποια συμβάντα αντιδράσεις από Γερμανούς πολίτες, από ακροδεξιούς στη Γερμανία, από φασίστες. Αλλά όχι μόνο που αντιστέκονται στη δημιουργία ενός χώρου στέγασης τέλος πάντων που δημιουργείται γιατί δεν φτάνουν πια τα κρεβάτια, οι κλίνες για να φιλοξενήσει όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται σωρευτικά επειδή δεν υπάρχουν και οι απελάσεις σε τέτοιο βαθμό. Και έχουμε τώρα εδώ, και, και δεν το κρίνω αυτό και μην υπάρχουν παρεξηγήσεις πάνω σε αυτό, κάθε άλλο, από το Φλεβάρι το 1922 έχουμε επιπλέον πρόσθετα ένα θέμα σε ό,τι αφορά γενικότα την εισροή ατόμων στη Γερμανία, που είναι το Ουκρανικό. Είναι αυτή τη στιγμή και διαχρονικά θα λέγαμε από το Φλεβάρι το 22 και μετά, δηλαδή εδώ και 18 μήνες περίπου, περίπου 1 εκατομμύρια Ουκρανοί πολίτες στην Γερμανία, οι οποίοι βέβαια δεν... Είναι το, έχουν το ίδιο στάτου, όπως οι παράτυποι οι παράνομοι μετανάστε. Υπάρχει συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ τους και όλα ότι υποδέχεται κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ουκρανό, ο οποίος, την, δηλαδή τη μάνα, το παιδί, τον παππού, τη γιαγιά που έρχεται στη Γερμανία, μένει εκεί που μένει, πολλοί φιλοξενούνται και όλες από γερμανικά νοικοκυριά, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο χρονικό έτσι ήταν η, η κατάσταση, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται μια βοήθεια χρειάζονται χρήματα χρειάζονται τροφή, χρειάζονται στέγη και υπάρχει ένα έτσι και άλλος οξύτατο πρόβλημα στη Γερμανία σε ό,τι αφορά την στέγη, έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα ενίκια. Να σας δώσω να καταλάβετε, στο Μόναχο, που βέβαια είναι η κορυφή του, του προβληματος εκεί, το νίκη είναι στα 20, 22, 23 ευρώ το τραγωνικό μέτρο. Μία γκαρσονιέρα, δηλαδή κάτω από 1000 ευρώ, χωρίς τα κοινόχρηστα, χωρίς τη θέρμανση, δεν πρόκειται να βρει στο Μόναχο. Στι μεγάλες πόλεις. Και πάλι αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, και έτσι είναι η κατάσταση, ό,τι αφορά τους Γερμανούς με μεταναστευτικό παρελθόν και την τρίτη κατηγορία των ξένων ζει κυρίως τις μεγάλες εφτά πόλεις της Γερμανίας. Αμβούργο, Βερολίνο, Στουτκάρδη, Κολονία, Ντουσλντοφ, Φραγκφούρτη, Μόναχο. Άρα συσσωρεύονται και γεωγραφικά κάποια προβλήματα που γύρω-γύρω από το μεταναστευτικό, είτε νόμιμο, είτε παράνομο παράτυπο, συσσωρεύονται και εκδηλώνονται κάποια συμπτώματα σε αυτή την την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Πολλές φορές φαίνεται και παράδοξο, αλλά το βλέπουμε αυτό ακόμα και στην Αμερική, με τους μετανάστες που έρχονται παράτυπα από το Μεξικό και εισέλθουν στο Τέξας και πηγαίνουν και συνεχίζουν και αλλού, ότι για παράδειγμα οι Γερμανοί τώρα στη Γερμανία που έχουν παρελθόν μεταναστευτικό ή είναι ακόμα ξένοι και δεν έχουν αποκτήσει τη γερμανική ποικότητα, ότι είναι ότι ότι μπορεί να ψηφίσουν για παράδειγμα και τη Βάγνες. Πάλι δεν το κρίνω σε καμία περίπτωση εγώ προσπαθώ να μεταφέρω μία πραγματικότητα και ένα κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή και το πόσο Πολυσύνθετο, πολυπαραγωγικό είναι ναι. το όλο πρόβλημα του μας μεταναστευτικού λες, λοιπόν, με τι πολιτικέ προεκτάσει λοιπόν, που έχουμε. Συμφωνώ λοιπόν ότι βλέπουμε. και η
0: Γερμανία πλέον έχει αδυναμία διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματο και θέλω να σε ρωτήσω τελευταία ερώτηση. Αυτή, ε, και ε, ε, αυτό είναι
1: σχετικό βέβαια. Έτσι, για να γιατί αρτίσμα. μιλάμε για μια χώρα η οποία το ΑΕΠ είναι κοντά στα 4,3 εκατομμύρια ευρώ, με 84,84 84 εκατομμύρια κατοίκου. Δηλαδή το ΑΕΠ τη είναι 20 φορέ. Παραπάνω από το ελληνικό με πληθυσμό που είναι μόνο οκτώ παραπάνω από το λέμε. ελληνικό. Δεν
0: υπάρχει καμία σύγκριση των δυνατοτήτων okay. της Γερμανίας με τις δυνατότητες της Ελλάδας. Θέλω να μου πεις όμως σε σχέση με την επικαιρότητα και έτσι να κλείσουμε. Παρακαλώ. Αν έχουμε να περιμένουμε κάτι με όλη αυτή την κινητικότητα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το μεταναστευτικό ενώ και την πολιτική κινητικότητα, δεν εννοώ, δεν αναφέρομαι στις ροές. Αν έχουμε να περιμένουμε κάτι τις επόμενες, α, την επόμενη περίοδο. Καταρχά,
1: είχαμε και πρόσφατε αποφάσει σε ευ- ευρωπαϊκό επίπεδο σε σύνοδο κορυφή, που λέγεται και έτσι είναι ότι είναι μια αυστηροποίηση πάλι προ αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει. Δεν είναι η άλλη κατεύθυνση που έχει περιγράψει προηγουμένω. Δηλαδή να φτιαχτούν διακρατικέ συμφωνίε μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιων περιοχών στον κόσμο ή κρατών στον κόσμο για την νόμιμη. Έλευση ε, κάποιου αριθμού, ένα μοντέλο Αυστραλία, για παράδειγμα. Δεν το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε μια αυστηροποίηση με την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα. Δηλαδή, πάλι η Ελλάδα, για παράδειγμα, σε ρόλο φύλακα, ε, σε ό,τι αφορά την διαφύλαξη των, των συνόρων και των ερχομότων μεταναστών ε, παράτυπων και παράνομων ε, από την Ευρώπη. Δεν θέλουν
0: τελικά φύλακα ή ε, δεν τη θέλουν φύλακα. Γιατί μα μπερδεύουν. Γιατί τη μία λένε να φυλάει τα σύνορα, ναι. ε, την άλλη λένε. Να τους υποδέχετε όλους. Ε, Πώ γίνεται και τα δύο να γίνονται.
1: Ε, ναι, αυτός που δεν μπορείς να αποτρέψει. Θα έλεγα αυτό είναι το, ναι. το γερμανικό σκεπτικό. Καταλήγει εκεί. Αυτούς που δεν μπορείτε εσείς ως Έλληνες να αποτρέψετε να μπουν στη χώρα σας. Από τον Εύρο και από το Ανατολικό Αιγαίο. Να του κρατήσετε του. Δηλαδή, είναι δύο τα στάδια. Έτσι. Το ένα είναι η αποτροπή είναι... να μπει, ακόμα ναι. και με ακραίο, ακραία και απολύτω παράνομη δεν το, κίνηση. Δεν, να... δεν το
0: δέχεται κανεί στον παράνομο και την αποτροπή την παράνομη και τα pushback. Δεν είναι αποδεκτά αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά.
1: Αυ, και αυτό το αναφέρω. Ή αν καταφέρουμε κάποιο τρόπο να μείνουν εδώ. Η πραγματικότητα ποια είναι. Ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Μα μπορώ αν... να σου πω, ναι, αν μου επιτρέπεις το λίγο χρόνο που έχουμε. Να το πω και αυτό και θα ήθελα να το τονίσω και να, ε, να το αναφέρω. Πρόσφατα ήμουνα στον Εύρο και έκανα ροποτάζ εκεί, έκατσα αρκετές για τις μέρες. Φυσίες, εννοείς, ε, ναι, αλλά ε, για, τις, για το μεταναστευτικό. Και πρέπει να σου πω ότι παρόλο που υπάρχει ήδη ένα κομμάτι όπως είναι γνωστό του Φράχτη, πέρα από το κομμάτι το γνωστό από το 2012 που χτίστηκε επί α, κυβέρνησης Σαμαρά, ολοκληρώθηκε για να Ο το πούμε ε, έτσι. Πασό ξεκίνησε. Ναι, ναι, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2012 στο, στο κομμάτι της Νέα Βίσας μέχρι στις Καστανιές, ναι, εκεί το πρώτο στο, στο τελωνίο που, mm. ε, που είναι στις Καστανιές, τα 12 χιλιόμετρα αυτά. Τώρα έχουμε φτάσει στα 40-45 χιλιόμετρα φράχτη. Τα σύνορα βέβαια είναι 210 χιλιόμετρα σε, σε έκταση. Αυτό που είδα εγώ πρόσφατα είναι ότι δεν έχει καμία σχέση η στατιστική που δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης, το ελληνικό εννοώ, σε ό,τι αφορά τα δελτία που βγαίνουν κάθε μήνα για τον αριθμό των ατόμων που ταυτοποιούνται και καταγράφονται σε ό,τι αφορά την παράτυπη και παράνομη μετανάστευση, σε σχέση με την πραγματικότητα. Μπαίνουν πολύ περισσότεροι, εγώ μπορώ να το επιβεβαίωσω από τον Εύρο και από μαρτυρίες ατόμων, διασταυρωμένες πληροφορίες, δηλαδή ατόμων, είτε μιλάμε για τον απλό κόσμο, είτε μιλάμε για κόσμο που έχει επίσημες ε, θέσεις, υπάρχει πολύ μεγαλύτερος αριθμός, ο οποίος δεν καταγράφεται. Και εδώ είναι η λέξη κλειδί. Δηλαδή μπαίνει, δεν καταγράφεται, είτε επειδή αποφεύγει τη καταγραφή, κινείται δηλαδή στα δάση αρχικά, στον Εύρωλεο τώρα για παράδειγμα, κινείται στα δάση, τον παίρνει ο διακινητής ή μόνος του προσπαθεί να πάει μέχρι τη Θεσσαλονίκη-Αθήνα και από εκεί στη Γερμανία. Αυτό δεν θα εμφανιστεί στη στατιστική. Ο αριθμό αυτών που δεν θέλεις καταγράφονται είναι πολύ μεγάλο. Αν να
0: πει ότι οι ελληνικέ αρχέ δηλαδή που δίνουν κάθε μέρα τα στατιστικά. Τα μόνο τη καταγραφή,
1: Βασιλική. Ναι. Άρα, αν, Άρα έχει, αν έχει γίνει ταυτοποίηση. Η ελληνική αυτοπίση,
0: κυβέρνηση δίνει μόνο του αριθμού γίνει... αυτών που καταγράφονται, ενώ Εννοείται. είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που παίρνουν. Μα Εννοείται
1: ότι μόνο αυτό ο αριθμό είναι. Η άλλη, τι να δώσει. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτοί που καταγράφονται δεν είναι όλοι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν και ή μένουν ή προχωρούν προς την κεντρική Ευρώπη και πρέπει να σου πληροφορήσω ότι το 99% από αυτών που μπαίνουν δεν θέλουν να κάτσουν στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση για λόγους οικονομικούς, για λόγους κοινωνικούς και για πολλούς άλλους λόγους δεν θέλουν, θέλουν ε? να πάνε αλλά στη Γερμανία, Γερμανία λέει,
0: κυρίως... Αυτοί δεν θέλουν, λέω, αλλά η Γερμανία λέει να τους κρατήσει η Ελλάδα Ναι παρότι εκείνοι δεν το θέλουν, παρά τη θέλησή τους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ο
1: καθένα κοιτάει τον αυτό του.
0: Ναι, τα συμφέροντά του θα τα λέγαμε. Τα συμφέροντά
1: του, αυτό εννοώ φυσικά.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φέρι Μπατζόγλου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον δημοσιογράφο Φέρι Μπατζόγλου, ο οποίος είναι ανταποκριτής σε γερμανικά μέσα. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη Κοκκίνη και στην ηχοληψία ο Γιώργος Δακοβάνος. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeo Politics της Lifeo μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.